0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。Hello， 各位听众朋友们，大家好，又到了我们打开天窗的时间。在许多的节目里面，都会邀请名人上节目。好像名人上的节目呢，就是一个收听的保证，可以听到许多哇不同凡响的人生经历。但其实呢，在打开天窗这个节目里面，我们更多邀请的是和我们一样的小人物。我们会哭，会笑，会生气，会难过；我们会失败，也会成功。很多遥远的、不同凡响的、精彩的故事，可能跟你我是比较有距离的。但是呢，就是这些小人物的小故事，它往往呢，使我们可以得到同情、同理，也得到鼓励。这也就是打开天窗之所以会邀请这么多和你我一样的朋友上节目分享故事的原因。在前几集里 ，Micky 和我们讲了他的故事
1: 。今天呢，我们邀请到了 Dan， 他也要继续和我们分享，从一个男性的观点来讲讲他在分手这段期间的故
0: 事。我们先来欢迎我们的嘉宾，欢迎 Dan， 谢谢。不太容易哈、嗯哦，对于一个男生愿意和我们讲一个比较私密的故事。
2: 嗯，也希望这个故事可以帮助到那些正在这个过程中的人。自己也是经历分手之后，过了蛮长一段时间，可能停下自己，然后想想自己到底什么是自己比较需要的，自己到底是哪边还不是那么的成熟，不是那么的能够顾到彼此。
0: 嗯、对，这的确蛮特别的。一般来说，嗯、女孩子，特别是闺蜜之间，我们比较会讨论到失恋的感觉、嗯，然后一起哭，嗯、一起走出来。但其实我们不一定有这个机会知道，在分手、在失恋的时候，男生的心情是怎么样的。嗯、甚至刚才 Gen 讲到一个重点，他在这段感情里面、这段分手的过程里面，他自我反省，然后呢，也带给他似乎是成长的契机，吼。嗯嗯嗯。
2: 嗯其实那个时候我自己，因为我也算是在教会生活里，所以那个时候就有找一些弟兄们聊。我觉得跟弟兄们聊的过程中还蛮帮助我的，虽然他们可能不怎么有这种经验，不过他们有时候那种有点笨拙的方式，我觉得是蛮好的，就是有人在那里的感觉，对我觉得是蛮好。的。
0: 哦，那我们要不要从头开始说说你这一段感情的历程呢、嗯？你理想中的爱情是怎么样的
2: ？我有点忘记我以前到底向往中的爱情是怎么样。不过如果现在问我的话，我就会觉得这是需要很多的沟通，然后有一种程度的了解，可以让彼此一起往一个方向往前。他不见得是说，好像过程中不会有争执啊。我听很多人都分享，他们希望可以找到一个真的很合的人，嗯，就是好像不会有吵架，然后你们就是可以非常的顺，个性啊或者是兴趣都很符合。可我觉得我在寻求的不是像这样子的关系，比较像是了解彼此的缺点，但是却可以接受那些缺点。全
0: 新的接纳吗？
2: 对对对，或许有时候是很不容易的。我觉得现在比较像是渴望能够找到像这样一个愿意一起往前的人
0: 。那你觉得
1: 在相处的过程当中，最不能接受的是
2: ？呃，在过去的经历里面，就有时候可能对方害怕伤害到我，有些事情就不愿意讲得那么明白。那或许是他在意一些点，但是他不愿意跟我说。可是很多状况下，我也。会察觉到那些会有一些的猜测吗？对，会有一些的猜测，然后我就想说啊，到底这件事情他这个表现到底是不是就是有没有踩到他的雷？到底他是真的觉得没关系，还是其实他觉得很有关系？以我就觉得那种不信任的感觉，不一定是出轨啊，不一定是那种很严重的，
0: 嗯
2: ，但是那种小小的不信任，我觉得是我在感情里面最不能接受，嗯。
0: 这样子听有一点抽象，我可以问是什么时候开始的这个恋情吗
2: ？是当兵的时候
0: 。哦，所以你们开始交往的时候，就是你当兵的时候？嗯，已
2: 经到当兵的时候，我那时候是替代役、哦，他是大学同
0: 学，大学同学。然后在你服替代役的时候，你们开始交往。嗯，那那之前你们就只是普通朋友
2: ？应该说是好朋友
0: 。哦、嗯嗯，对，那怎么从好朋友进到男女朋友呢？
2: 我那时候去了研究所，然后他那个时候去了国外读书，但我研究所就过得不是很顺利、嗯，算是人生的比较低潮的时候。我研究所毕业的时候，他就有一次说、欸：“如果我在当兵之前的那段时间可以去找他玩。”所以比较是那个时候开始重新的在那一趟旅程里面，就是我后来就要去国外跟他。旅游大概两周，哪一
0: 个国家可以问吗
2: ？<笑>是德国哦、嗯，那个时候还有去法国，哇、嗯
0: 、哇，因
2: 为因为其实我一直想去法国
0: ，在那种浪漫的场景下的确会促进感情的增温、嗯、吼，然后一起相处，一起玩、嗯，对啊，所以回来之
2: 后就在一起。对，那个是回来之后才，因为我们又很冷静的想想，这到底是发生了什么事之后，觉得说，嗯，那决定要不要在一起。他是从那个之后开始，这样子应该也是两三年前的事情
0: 。所以一开始的时候就是远距离恋爱耶。
2: 对，一开始就是。對,对，一个
0: 在德国，一个在台湾、嗯嗯。然后你在服梯大一，他在继续学业
2: 。嗯，继续学业
0: 。哇，你觉得容易吗？远
1: 距、
2: 欸？哎，有容易的地方，也有不容易的地方。其实最大不容易的地方就是见不到面。另一个方面就是这个时差的问题，尤其要有这个日光节约时间，有时候差的是六个小时，有时候差七个小时，那生活就必须要一直的调整，怎么样才可以抓到彼此生活中的那个平衡点？嗯，有时候也在我想要说话的时候他不能说话，等他需要我的时候没有那么办法顾到，不过我觉得在那个过程中是很，我觉得是蛮开心的。就是打个电话，然后也没有做什么，但就觉得这样就很足够、嗯
1: ，很甜蜜，有个人在身边支持着，對,对对对。有一次
2: 我在打电话的时候，被那个替代役的学弟看到，然后他就惊讶我的脸，因为我的脸从来没有出现过那种表情。哈哈哈！幸
0: 福。对
2: ，就被他拿来说笑了很久
0: 。所以也的的确确有这么一段很甜蜜的时间，嗯，让人难忘，吼，嗯。
1: 我们就要切入正题喽。嗯，可以。这么美好的时光，那后来是因为经营上的困难，还是因为什么样的原因让你们产生了想要分开的念头？认
2: 、嗯、真正要来说，我也不清楚到底是什么样的原因。不过我觉得，退伍之后就开始面临到一些人生的抉择，就是到底是要就业呢，嗯、还是要别的打算？然后他也是面临他压力比较大的一个情形，他要开始进行他的论文的研究，所以应该说彼此压力都很大。然后常常我们来在一起的时间，嗯，还是像过去那样子，但是就有一种没有办法对在一起的感觉。我们也了解，可是就没有办法真的顾到对方，尤其又有这个时差的问题。一方面是时差，一方面是这个远距离沟通上面会有一些的误解吧。对、啊，对，就造成了一些误会。嗯，然后好像那些误会，在我看并不是那么大的事情，可是在那样子的压力下，可能就
0: 被放大了。对
2: ，在那些压力下就被放大。嗯
0: ，简单
2: 来说，像是有一次，他其实打电话到台湾订了一个蛋糕给我，在我生日的时候，然后。对对对，然后那一天我就很开心，我就跟我的妈妈一起去拿那个蛋糕。但是因为时差的关系，所以我就先跟我家人一起过生日，
0: 哦、oh. ，后
2: 就把那个蛋糕切了。Okay. 可他后来知道，他就很失望，因为他其实有想要跟我一起分享、那个。在镜
0: 头前一起切蛋糕，这样
2: 对对对嗯，然后分享那个蛋糕。Oh. 就是在我来说，可能有个蛋糕，然后我们一起过，这样就够了。可是对他来说不是这样，嗯嗯、然后。嗯但这也不是说谁对谁错的问题，而是说这个很多时候我没有那么的想到他的心情，可能他一个人在国外，嗯、然后这个对他来说是他期待很久的事情，可能自己并不是那么的细心，嗯、考虑的那么多
0: 。我可以问你，大概是隔了多久才意识到这件事情吗？嗯
2: ，就才发
0: 现哦，原来他想要的是这样
2: 。可能我隐隐约约都有。感觉，但他要的是这样。可是，其实我也在那种压力的环境里面，我好像也没有办法回应这样。嗯、对,对对对
0: 。所以其实也是过了相当的一段时间，然后你才领会到，就哦、嗯，原来是这样。然后也才发现，接受到，对啊，当时的我做不到
2: 。嗯，自己也觉得很失落，就觉得很无力，有一种。我很想好好的爱一个人，但是却不知道怎么好好的对待他的那个感觉。常常我们可能抓到了一点时间可以讲电话，可是又又是在吵架，日复一日，有一种的
1: 很累的感觉呢，有一种
2: 对，有一种累的感觉，好像彼此在消耗彼此。嗯，所
1: 以后来是因为这样的原因就分开了吗？嗯，就是你说的，就是他累积起来的。因为我觉得很
2: 多的小事情累积起来，虽然我们也有很多的讨论沟通，但是好像没有办法让事情好转。然后他那个时候就有跟我提，我也感受到他在这个感情里面不是那么的开心，好像这个感情对他来说是在他的课业之外又加上了他的痛苦。
0: 另外一个重担，另
2: 外一个重担的感觉
0: 。所以那时候他提的时候，你没有太意外
2: ，对，他提的时候其实没有那么的意外
0: ，但是还是很难过
2: 。吧。对，那个时候很难过。我如果我现在回去想想看，为什么会走到分手这一步，好像不能说跟远距离没有关系，因为很多时候的一些情绪没有办法及时的传递，透过一层视线，透过跟网络、嗯，也没有办法那么的真实的捕捉到对方的心情
0: 。对。距离会产生美感，距离也的确会产生差距
2: 。欸
0: 、嗯，那但你觉得你分手之后
1: 最困难的事情是什么？嗯、就是，比如说你在调试这段自己的心情上。嗯。你会哭吗
2: ？会会会。嗯，最困难的就是有段时间我不管做什么都要想到他，没有办法从那个回忆里面抽出来，就感觉每一件事情都有他的影子在。就是好像这个人真的是坐到我的生活里面，比如说我看着自己的脚，就在想我们一起走路。我其实蛮喜欢煮饭的，我们曾经有一起煮过饭，就是在那很短的时间。有时候我在煮饭的时候，我也会想到在跟他去做菜的这些画面。有时候、欸、眼睛闭起来，就会又看到一些画面，甚至就是一个场景。刚才有说是德国嘛，就是德国的一个街景。
0: 张开眼睛也看到，闭起眼睛也看到，醒着也不是，睡着也不是。
2: 嗯
0: ，这段期间大概多久啊
2: ？可能也有半年吧。我可以说到现在还是会这个样子，但是没有到那么的强烈。嗯、
1: 真的是深深的受了伤。你会让自己一直沉浸在这样的低潮里面吗？还是你会做些什么来想办法让自己缓解，或是帮助自己成功从这段过程中走出来吗？
2: 在一开始的时候，其实很想要逃离这种情绪，有一种感觉是：我该怎么办？难道我今后都要活在这样的心情里面吗？好像是很黑暗的，很没有希望的感觉，让我很害怕。就觉得受了这样的伤，我是不是不会好了？真的很害怕这件事情。不过那个时候是也不想做任何事情，站着也不是，坐着也不是。很想什么事都不要管的过一天
0: 。那个时
2: 候有一个弟兄，他就推荐我，什么事候不想做的话，可以抄圣经。哦。对。然后我就想说那，那那也不妨一试。我那时候就打开《哥林多后书》，然后抄《哥林多后书》，我就边抄边哭的。
1: 嗯
2: 。<笑>《哥林多后》这几节，如果大家有读过的话，他其实一开始就在讲患难
1: 。对
2: 。就是我们的这位主师。在患难中安慰我们的主，然后我们会经过患难，施慰者可以安慰那些在患难中的主、嗯。对。
1: 你觉得你在操的过程中有被疗愈到吗？嗯
2: ，对，我觉得操圣经的确的确很奇妙，<笑>我不知道该说它是不是一种疗愈的过程。可能我真的是什么事都不想做，但是我觉得我可以做这件事情，我就做下去，然后慢慢的、慢慢的。在超圣经的过程，好像变成一种祷告。就是我那时候可能也不能祷告了，但是我觉得超圣经好像在在祷告一样。
1: 嗯，好像在跟主耶稣说话。嗯
2: ，好像在祷告，好像他也在说话一样。就从那个时候，我跟主的关系也有一点的改变。印着超圣经，后来我就买了一本日记。其实因为对方是一个很,很喜欢文具的女生，她喜欢钢笔。他有送我一支钢笔，所以我那个时候就开始用那个钢笔的日记。越写越写，好像就把自己的心情，就是那些很很难调试的心情，就把它写下来，然后接着写，好像是在跟自己说话，又好像是在祷告一样。我觉得对我来说帮助很大很大
0: 。你觉得用写的跟用讲的对你来说有什么不一样吗
2: ？就是因为那个时候也看不到的一个笔记本。就很像写在一个谁也不知道的地方，甚至比讲出口还要更更私密的概念、嗯。嗯
1: ，
2: 很多时候我好像回去翻一翻之前自己写过的这些文字，就更认识自己到底在经历什么。那
1: 你觉得你在这段过程中成长了
2: 吗？嗯，我觉得成长蛮多的。
1: 嗯在什么方面呢？嗯
2: 、就是。发现自己很自私，以前从来没有这样想过說，说啊自己很自私。有时候觉得啊自己应该蛮好的，蛮能同情别人，蛮能够同理，有同理心。可是经过了这样子受伤，或者说疗伤，开始觉得自己其实很骄傲啊，很自私。很多时候表面上说愿意听别人说话。但其实没有那么的真心，没有那么的真实
1: 。这就,就是你借着写日记，借着写圣经，然後慢慢产生出来的感觉、
2: 嗯。对，其实我完全不是一个会写日记的人。嗯
0: ，看起来不像。<笑><笑>所以我听到的时候还蛮差异的，对、啊，是，以我完全没有料到他会做的事情。对，现在还会写吗？
2: 对，现在还是会写。我、嗯啊、今天忘了带来
1: 了。<笑><笑>我觉得蛮特别，听到 d a m 的分享，很多人在分手之后，自己疗伤的方式有可能是觉得自己很委屈，或是觉得对方很坏，或是对方做错了什么、嗯，就是
0: 指责对方来让自己好过一点。对，對但是 d
1: a m 的他的历程是他反而觉得好像是被光照了，他觉得自己是自私的，是骄傲的、嗯，是自己在很多方面可能没有那样的顾到对方。在写圣经，还有写他的日记的过程当中，他发现了自己的局限，发现了自己的弱点，然后承认他，然后去面对他，成长
0: 。嗯，我也觉得的确蛮特别的。有的时候我们会想要否认，或者是去筹划一些东西。好像如果我们一些否认某些东西的存在，或筹划某些人、某些事件，我们就好像比较可以接受嗯现在的结果。但其实刚刚听 d a n 的分享，我觉得还蛮的帮助的，就是他并没有去否定任何人事物，接受这件事情，承认那些美好，然后把它留下来，但是也在这个承认跟接受的过程，就让他慢慢慢慢的成长，长成更好的人。
2: 如果有一段时间，就是很真的很难受的时候，有有想过说，我就去恨就好
0: 了。对，如果他坏一点就好了對對對，我就可以讨厌他了。对
2: 对对，可是但可对方真的蛮好的。嗯，
0: 对，讨厌不起来
2: ，讨厌不起来。讨
0: 厌不起来。那现在叫我怎么办呢？<笑><笑>不能爱又不能讨厌
2: 。對,对对，其实有一段时间我一直在为他祷告
0: 。哦，为他祷告
2: 對。为他祷告。但是为他祷告也很痛苦
0: ，因为还是有感情在吼。对对对,對，我可以问说，一开始的时候你为他祷告，你是怎么为他祷告的呢？嗯
2: ，我们那个时候会一起追求主，我们早上会一起诚心。嗯，对，刚才没有提到的。就是一
0: 起读圣经，享受主这样。对，我们
2: 会一起读圣经，我们会一起读一些书包。可是分手了之后，我知道他没有，他就停下来。所以，我在我裡面觉得好像是我自己的一种责任，好像是我自己的关系，所以有时候我会为了这件事情，把来祷告
0: ，希望他可以享受主，可以过得好
2: 。希望他，我想说他在分手的过程，他应该也是非常的痛苦的，我希望他也能够被主安慰到，并且可以经力主
0: 。蛮、嗯、特别的吼，有的时候我们祷告。比较多是为自己，主啊，我好难受，让我好过一点。嗯、但是在电影的祷告里面，他是为对方，希望对方能够好过、嗯。我觉得这一点也蛮值得我们学习的。即便分开了，我们不联系了，我们收回我们的感情，但是我们仍然可以由衷的祝福对方，嗯，借着为对方祷告，使神呢也可以祝福对方，让对方过得好。虽然在这个过程当中，也许
1: 他不是陪你走到最后的那个人，嗯，但是能够诚心的祝福一个人，愿他能够找到他最好的路，这是一个很不容易的胸襟，也是我觉得现在我们每一个人都蛮需要的。对、嗯，不是因为分开就要恨，而是分手了却能祝福对方、嗯，这是一个很值得学习的事
0: 。对，遭遇情感上的挫折，可能是我们每一个人这一生中一定会遇到的。我们不可能期望我们所爱、所喜欢的人都能够用同等或同样的方式来对待我们，所以我觉得这真的可以应用到我们所有遇到情感挫折的时候。如果我们真爱对方，那我们其实可以借着祷告，让神呢来为对方预备最好、最合适的方式。也许那个人不是我，但我仍然希望他好。同样的，我们相信神也会为 d a 预备
1: 最好的、嗯、最合适的另外一半。最合适的姊妹，你祝福
0: 他，神也会祝福你。嗯，你有没有什么话想要对一些处在嗯分手难过情形里面的朋友说呢？嗯
2: ，其实我觉得分手，如果是真的很在这个感情里面，就像是变成我们自己的一部分一样，所以当你分手之后，好像不认识自己了，就不知道自己是谁的那种感觉。我觉得让你觉得很害怕，但是其实这个痛苦是会会过去的，对，这是要相信的一件事情。这个痛苦是会过去的，然后其实很多人都在这个过程里面，所以我们并不是单独的，我们需要跟人谈这件事情。很多时候，可能我们害怕让别人知道自己的最软弱的部分。但是很多时候，就像我讲的，可能也不是对方需要做什么。那些笨拙的弟兄们就陪在你身边，表面上好像并没有什么帮助，但其实那個、那个是很大的一个力量。嗯
1: 嗯
2: 。对，其实主都在，主也会听我们的祷告。嗯。对，我们可以跟他说。嗯。然后不会很快有什么改变，但是他终就会过去。然后你在那个过程里面的。不管是你的心情也好，或者是你的祷告也好，你的那些眼泪，主都会数算，对他来说是有价值的。嗯
0: ，这对我们这些陪在身边的人也是很好的一个功课。我们不需要知道一切、控制一切，或企图使对方做什么改变。我们其实可以很笨拙的陪在旁边，这样就好。嗯
1: 、对。对今天真的也是很新鲜，应该是我第一次从男生的角度来听分手这件事情。那我觉得对 d a M 的分享也非常的珍赏，他真的是一个在这個过程中，我感觉到他是一个用情很深的人，而且非常细腻。对对，然后他也是一个非常愿意在这个过程中成长的，人，而且他也是一个心胸很宽大、祝福对方的人。我们感谢 d a M 今天来到我们的节目
0: 当中。拜拜。